0: Y bienvenidos y bienvenidas a este su programa de crecimiento personal, hablemos aquí y ahora. La verdad es que hoy, les confieso, me siento bien emocionado, muy emocionado, muy contento, porque tengo a una invitadaza de lujo. Ahora sí que duramos este, coincidiendo fechas por una cosa y otra, no cuadrábamos en, en tiempos, pero ya, por fin está con nosotros el día de hoy. La mejor psicoterapeuta especialista en sistemas familiares, en este tema de constelaciones familiares que quizás lo han escuchado y que ahorita está, suena mucho porque es un tema eh, que está muy de moda en estos momentos las, sobre las constelaciones familiares. Y pues tenemos aquí a la mejor especialista en constelaciones familiares de México, Marisa Artigaz La verdad que estoy muy emocionado. La conversación les va a encantar, lo que van a aprender y lo que van a descubrir. En este podcast, les aseguro que les va a volar la cabeza.
1: Querido César, buenas tardes. Un placer acompañarte en tu proyecto y en el compartir, porque lo que vamos a hacer es un compartir con otros, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Muchas gracias a ti por, por tu tiempo y por darnos este espacio y el honor de que estés ...en este proyecto de crecimiento personal... ...que tratamos todo este tipo de cosas... De, ...de superación, de mejorar... ...y de tener esta estabilidad
1: emocional... ...que tanto buscamos día con día. Claro, y, y que fíjate... ...hay que dejar de demandar... ...la estabilidad emocional... ...y qué tal si la empezamos a crear. Uh -huh, cierto. no Porque e e estamos afuera de nosotros... ...todo el tiempo... Eh, ...pidiendo un, una estabilidad... ...que quizá no está tan lejos de nosotros sino empezar a poder elegir inteligentemente eh, lo que es saludable ¿no? uh -huh. para nosotros, para cada uno de nosotros. Uh -huh. Entonces, eh, pues es un gran tema, César.
0: Sí, sí, sí. Eh, la verdad que, para quien no saben yo conocí a Marisa Artigas a través de a Derbez, ella es su terapeuta y cuando hablaron de las constelaciones y todo esto, es un tema que yo la verdad sí había escuchado, pero no me había adentrado. Y la verdad es que me voló la cabeza porque es algo difícil y complicado de, de explicar. Pero antes de pasar a ese tema, Marisa, este, me encantaría hacerte unas preguntas rápidas con la intención de que tus seguidores y las personas que te están conociendo en este programa conozcan un poquito más allá de lo que ven a, de, o que ven y saben de ti a través de las redes sociales. ¿Te parece?
1: Totalmente de acuerdo, querido César, así que venga la primera.
0: Si pudieras cambiar una cosa en este mundo, ¿qué sería, Marisa?
1: Eh, la etiqueta, el concepto. Ok. No, ¿Qué? es decir, eh, todos trata, la mente siempre trata de buscar un concepto y, y pone esto como esto es bueno y esto es malo. Si yo pudiera cambiar, lo primero que sería eh, Sería quitar etiquetas e invitar a la inclusión
0: okay. ¿Qué te hace
1: reír? Eh, yo <risa> Yo me divierto muchísimo conmigo, con mi historia uh -huh. Uh -huh. Y desde esa diversión eh, puedo llevarme al rol de madre en mucho gozo Uh -huh. eh, en mucha diversión, disfruto la inteligencia de mis hijos y, y esta cosa divina que, y, que su padre y yo hicimos con ellos, ¿no? Uh -huh. y, pero también disfruto trabajar con la gente joven, es de mis mayores placeres, ¿no? Me invitan uh -huh. a la... Pues me invitan al cambio y uh -huh. me actualizan, ¿no? Porque bueno... A renovarte. Tengo, bueno, César, yo tengo 55 años uh -huh. y, y, y con una vieja usanza. Entonces, uh -huh. ustedes los jóvenes, cuando tú me, me, me invitas, uh -huh. pues me parece una propuesta fresca, uh -huh. ¿no? Y entonces, cuando hay algo fresco e innovador, yo siempre voy a participar,
0: ¿no? Muchas gracias. Sí, muchas gracias.
1: Uh -huh. ¿El peor defecto del ser humano? Creer que es lo que piensa.
0: Okay. ¿Cuáles son tus tres ob objetos favoritos?
1: Objetos favoritos, eh, mis lentes, uh -huh. eh, um, mis inciensos uh -huh. y los minerales, okay. tengo, tengo sobre todo el ámbar, es un mineral que, que me transporta con solo mirarlo, ¿no? Entonces, uh -huh. sí, son de mis favoritos. Uh -huh. okay.
0: ¿En qué crees espiritualmente hablando?
1: En um, En algo grande Que nos guía a todos uh -huh.
0: En eso creo okay. ¿Cuál es el libro que más te ha marcado?
1: Eh, um, Hay mis ancestros De Anne Anceline Schutzenberger uh -huh. eh, El caballero de la armadura dorada, creo que se llama ¿Se Ah, me fue sí, título? sí, sí, muy bueno Buenérrimo, que fíjate, lo leí una primera vez y conforme mi experiencia de vida lo vuelvo a leer y vuelvo a encontrar nueva información El caballero de la armadura Armadura oxidada, oxidada te dije dorada, va, oxidada, sí. es correcto Sí Y otro de los libros eh, es el libro de Leonora eh, que es la vida de Leonora Carrington Ah, ok un ser que evidentemente estaba fuera de tiempo y de espacio pero bueno tengo muchos escritores favoritos tengo Humberto Maturana eh, que es uno de mis favoritos eh, Erikson y sus procesos terapéuticos también tiene libros espectaculares porque él era un mago un mago de la emoción un mago del existir humano entonces sí tengo varios tengo varios sí. uh -huh. Marisa qué te da miedo eh, ¿Qué me da miedo? Hay mm. buen punto, César. Dame uh -huh. tres segundos porque sí, sí, no te voy preocupes. a decir qué ocurre con el miedo. Eh, en el tiempo, César, tuve que aprender a abrazar al miedo como un recurso ecológico. Cuando hablo ecológico es eh, dejar... Un miedo de algo que no está ocurriendo en el momento presente. Uh -huh. Pero sí hacerle caso al miedo como esta corazonada que me protege. Okay. Entonces, si en mi intuición algo me dice que ahí no vaya, no voy. Uh -huh. Ahora, el miedo es una emoción que hay que traspasar, César. Hay que, uh -huh. de, hay que temblar. Al miedo hay que temblarlo. Ajá. Uh -huh. Eh, y yo hice un ejercicio poderoso Hace algunos años con un terapeuta holandés CIS uh -huh. Que fue un maestrazo Es decir, me llevó del enojo al miedo De una manera magistral Y él me, me contuvo, me explico me sostuvo uh -huh. Entonces era tal su fuerza Que yo me permití temblar durante dos horas uh -huh. Entonces una vez que pasas ese miedo eh, Pues ya lo vences O sea, sí Si ese miedo y permitir Que esa emoción pase a través de tu cuerpo No te mata Pues ya no te moriste ¿No? Y entonces abrazo A mi miedo profundamente porque es un maestrazo un, Es un maestrazo de El desapego, es un maestrazo en muchas líneas ¿No? Entonces eh, Quizás si me hablas de un Miedo que yo pueda aterrizar En la mesa, quizás sería El cómo morir no el okay. morir, ¿eh? Porque he muerto morir? muchas veces, sí. O sea, he muerto muchas veces en mi vida, muchas. Ok. Eh, sin embargo, eh, ya cuando la muerte llegue, porque nos va a llegar a todos en un punto, uh -huh. ella eh, nada más es entregar este cuerpo. ¿No? Uh -huh. eh, el cómo siempre es una complicación y no tanto para mí uh -huh. como para mis afectos, ¿no? A, a mí me parece que en este tiempo de pandemia... Eh, pues hay que elegir de, de primera intención el vivir, pero sí darnos cuenta que somos finitos, César. Uh -huh. Y si nosotros tenemos claros que un día eh, no vamos a estar en este cuerpo, uh -huh. pues entonces no gastamos nuestros días con cosas que no necesitamos, sino que los diseñamos de tal forma que, que, que sea eh, orgánico para nosotros. Y, sea y los aprovechamos
0: más. Claro, estamos Aunque, más conscientes y
1: presentes. Claro, yo creo que este tiempo pandemia, esa es la idea, César, sí. ¿no? Eh, darnos cuenta que no somos inmortales, que no importa tu contexto, no uh -huh. importa si eres rico, si eres pobre, si eres gordo, si eres flaco, si eres joven o eres viejo, uh -huh. o sea, estamos todos en una línea de darnos cuenta nuestro principio de finitud, pero cómo lo vamos a usar a favor y no en contra. Entonces sí. yo no amamanto mi miedo. De hecho, a veces que lo paro y le digo, a ver, ¿este miedo que yo estoy sintiendo es verdadero? ¿No? O ¿Sí? sea, tiene un fundamento sí, en sí, este sí. momento sí, presente. Sí. Si no tiene ese fundamento, César, lo dejo pasar. Porque inclusive lo paro. Este es un pensamiento de miedo. Uh -huh. Pero hoy no es real. Y okay. lo paro, ¿no? Uh -huh. eh, y ya, y lo dejo pasar. Pero cuando el miedo va a morir, César, uh -huh. entra en pánico. Uh -huh. Sí. El miedo, ¿eh? Uh -huh. Porque estás enterrando tu miedo. Entonces, el miedo entra en pánico. Entonces, hay que perderle el miedo al miedo.
0: Hay que perderle el miedo al miedo. Qué importante.
1: Sí, así de sencillo. Sí. Es, ok, tengo un miedo, lo voy a ver de frente. Uh -huh. Es real, es verdadero. Y si es real y es verdadero, ¿quién sería yo si lo dejo ir? Uh -huh. Y entonces voy a descubrir, y cada uno de nosotros vamos a descubrir partes de nosotros que no conocemos. Uh -huh. Y bueno, guerra anunciada no mata soldado, ¿no? O claro. sea, tampoco sí. te metas en líneas de riesgo.
0: Sí, 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 ¿no? completamente. Así es. Ok. Si nadie te juzgara, Marisa, ni tú misma, ¿qué sería eso que harías?
1: Bueno, es que ahí te va. Yo en el, sí. el juicio fue algo que eh, he tenido que aprender a dejar mm. ir, okay. eh, porque es insalubre para mí. Sin embargo, es muy complejo, porque todo el mundo dice el no juicio, y, y eso suena muy romántico, César. Mm -hmm. sí. Pero la realidad es que eh, es inherente al ser humano eh, uh -huh. la dualidad, esto de eh, si haces esto eres bueno y si haces esto eres malo ¿no? Uh -huh. es una eh, dualidad irreal eh, y desde constelaciones todo tiene un derecho a pertenecer uh -huh. entonces eh, lo primero que aprendí y de lo que mi cuerpo me dio las gracias fue de dejar de creer que soy lo que pienso uh -huh. y Fíjate cómo te lo voy a poner, sí. ni creo que soy la mejor del mundo, ni creo que soy la más desvalida y atarantada del mundo. ¿Sí me explico? Sí, sí, sí. O sea, no creo nada. Entonces, si alguien viene y emite un juicio, yo ya en este punto digo, ok, esta es tu percepción de mí, pero es uh -huh. tuya. Uh -huh. Y evidentemente yo te invito a conocernos. Pero okay. si alguien es diferente a mí, me encanta porque voy a aprender.
0: Entonces, por ejemplo, cuando alguien tiene un juicio de nosotros, no es problema nuestro, es problema de claro, la persona. Ese es su, su juicio.
1: Claro, es su percepción, no tiene que ver contigo. O a lo mejor sí. Uh -huh. Pero si a la otra persona le genera ruido en, uh -huh. su, en su ser, no en tu ser, en su ser. Es un tema que tiene que revisar esa persona en sí mismo. Okay. Ahora, ¿qué hago yo con mi oscuro, con mi ser inferior, con mi uh -huh. sombra? Pues la abrazo, César, la amo profundamente, integro uh -huh. al demonio interno que hay dentro de mí. Uh -huh. Porque nos han enseñado todos que tenemos que ser gente buena. Sí. ¿no? Eh, y, y a negar nuestros oscuros. Uh -huh. Y yo en el tiempo aprendí dentro de mi propia experiencia y proceso emocional personal que, eh, que esa parte oscura mía me ayudó a sobrevivir uh -huh. de, en un contexto del otro uh -huh. o lo otro y que si yo no era una hija de mala madre, pues mi vida se vivía como en riesgo. Uh -huh. Ajá. Entonces cuando yo me doy cuenta de esto me valido y me busco la edad en la que yo me sentí invalidada uh -huh. o me sentí que no era adecuada. Uh -huh. Y entonces observo a esa Marisa de ese tiempo, no este tiempo, de ese tiempo. Uh -huh. Y cuando yo me observo desde ese lugar y me doy cuenta eh, de mi necesidad de ese tiempo, me lo uh -huh. procuro en este tiempo. ¿Sí me expliqué? Sí, Son sí, otra no sí. balenguas. No,
0: no, no, no. Te das eso que necesitaste en ese momento En de tu ese vida? momento, pero en
1: este momento presente.
0: En este momento Cor presente.
1: Correcto. Porque te voy a decir algo, César. Uh -huh. Si yo no me lo doy en este momento presente, uh -huh. mis vínculos con lo otro uh -huh. o con los otros pueden ser infantiles. Y eso es insalubre. Okay. Porque si yo pongo en otro que venga y me pare lo que yo no me sé dar, pues eso no va a ocurrir. Estoy poniendo al otro en una postura donde no me puede corresponder.
0: Es cierto.
1: No me puede, Nadie me puede reparar algo que yo no logre reparar en mí.
0: Y nadie puede llenar tus vacíos.
1: No, mi vida, lo que no te dieron, no te dieron.
0: Uh -huh.
1: Pero si tú no te lo procuras, uh -huh. entonces andas de víctima o demandando afuera algo que es tu responsabilidad como un ser adulto que eres hoy. Uh -huh. Por eso a veces hay que parar a nuestro niño interno. Mm, ya. Yeah. Sí, ¿cachas? Yo a veces sí. paro a mi niña interna y le digo, a ver, no, ya. <ríe> a uh -huh. ver, ya, muchacha, usted ya sí, creció, sí, sí. bonita uh -huh. mía, lo logramos como pudimos, uh -huh. ¿no? Y, y desde esta parte eh, soy más libre.
0: Pero es importante sí. escuchar a tu niño in interno. Sí, Para... pero...
1: Okay. Pero no hacerle mucho caso, mi vida. El niño okay. interno tiene voz, pero no tiene voto, abusados. Okay. ¿No? Porque, eh, porque como el, el nuestro cerebro de nuestro niño interno es un cerebro tiernito, uh -huh. que fue creciendo con una serie de voces uh -huh. eh, que hicieron lo mejor que pudieron, uh -huh. pero que era la percepción de esos seres adultos. Uh -huh. Papá, mamá, la maestra, el, eh, los compañeritos, los otros Pero finalmente tenemos un cerebro tierno, mi vida entonces sí, inmaduro Inmaduro Entonces, eh, cuando llegamos a los 21, 25 años Que es más o menos cuando el cerebro ya está formado uh -huh. eh, Qué importante es observar a nuestro niño interno Y decir, ¿qué necesitas? Aquí estoy Hoy uh -huh. yo soy tu teta hoy yo te proveo de lo que tú necesites. Okay.
0: De las carencias que tuviste en la
1: infancia. Y que es una percepción también, porque no necesariamente hubo esa carencia. Sin embargo, nuestra percepción infantil pues tiene muchas aristas, mi vida. Están las cinco heridas primarias eh, que no nos permiten crecer, que es el abandono, el rechazo, la humillación, la injusticia y la confianza. ¿no? Entonces todos tenemos un poquito de estas heridas, o un mucho de estas heridas, uh -huh. pero si yo no me, me, eh, me rescato y no me abandono, y si yo no me respeto, uh -huh. y si yo no confío en mí, uh -huh. y si yo eh, dejo de maltratarme, uh -huh. entonces, eh, y no lo resuelvo, uh -huh. Y resolverlo. Ahorita vamos a hablar porque eso es más grande, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, voy a esperar que alguien más venga y me llene ese hueco uh -huh. que lastimosamente ese alguien no puede llenar nunca. Ya. Yeah.
0: Sí, no, imposible, como dices tú. Por
1: no, eso mi tú, vida. Tú te tienes estás, que procurar. Claro, estás demandando uh -huh. en alguien tu necesidad por porque entonces ya otorgaste tu poder. ¿sí? ya uh -huh. le diste tu poder al otro uh -huh. y de ahí se deriva lo que quieras que yo te diga en cualquier eh, contexto y vínculo relacional, o sea con pareja, sea con mamá con papá, con mis hijos, con los amigos uh -huh. o sea, se generan una serie de, 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 de cosas que están entrampadas yo le llamo así, es como el hoyo negro ¿no? uh -huh. entonces sí tenemos que saber cuál es nuestro oscuro uh -huh. qué necesito yo ¿Cómo sí. genero ese amor propio cuando alguien me dijo que lo que yo era no estaba bien o me lo hizo sentir? Uh -huh. A través de un rechazo. A través de un no. Uh -huh. A través de... Mi... Todos fuimos educados con el no. Uh -huh. No toques ahí, no está bien llorar, no uh -huh. está bien expresarte, los hombres no lloran, uh -huh. ¿no? Ni es para tanto. Ay, si te murió tu perro, no es para tanto. Ay, eres un inútil.
0: Sí.
1: no puedes cumplir,
0: pues nada, ¿no? ¿no? Todos los juicios, todos los juicios. Todos Exacto,
1: los todo. Entonces, lastimosamente, desde ese no, eh, ¿cómo lo traduza, traduce o decodifica el cuerpo? No está bien como yo soy. Uh -huh. Y si no sé, pues no me juzguen, mejor instruyeme, ¿no? O sea, sí, sí, sí. Yo Inclusive hoy les digo A ver, no me, no emitas un juicio Mejor instrúyeme, si uh -huh. estoy mal Dame tu punto de vista y yo te escucho uh -huh. ¿No? Pero es importante y, y tomo la primera frase Dejar de creer que uno es lo que piensa Ni a favor ni en contra eh, Si alguien emite eh, eh, Un juicio sobre de mí que es Ah, Marisa es espectacular Yo digo sí, a veces uh -huh. ¿No? Sí. Marisa es de lo peor Sí, también a veces Uh -huh. Ajá, ah, pero el ser humano es dinámico, pero yo no creo en ninguna de las dos cosas, okay. y entonces eso me libera porque entonces puedo ser y me puedo pertenecer uh -huh. sin poner mi identidad en riesgo.
0: Claro, entonces, como dicen, nada es bueno ni es malo,
1: no, uh -huh. y esa paz solamente me la otorgó sistemas familiares cuando yo aprendí eh, que había creencias en mi sistema familiar como el de todos nosotros que nadie eh, lo puso en duda sino lo dio por hecho okay. no lo dio por hecho es decir eh, todas las mujeres y a mí me tocó no eh, son mantenidas por los hombres uh -huh. no y ahí están las mujeres muchas espectacularmente inteligentes no uh -huh. que vivían en matrimonios de mucho tiempo pues porque, pues porque el señor era el que tenía que mantener y ellas eran las mantenidas, ¿no?
0: Uh -huh, sí.
1: Y hablo de cerebros brillantes, ¿no? El de sí. mi madre, el de mis abuelas, el de muchas mujeres. Precias, Así era la ¿no? cultura. Bueno, mi vida, ¿cuántos, eh, ¿cuántos no sabemos, grandes escritoras o gra grandes pensadoras, que tenían que usar el nombre del marido, ¿no? Uh -huh. Para que sus obras fueran validadas porque... Eh, eh, ¿No? y de ahí viene el resentimiento desde épocas inmemorables ¿no? o sea, terrorífico, pero también el hombre teniendo que cumplir con una serie de creencias eh, porque si no era menos hombre sí. ¿Sí, ¿cachas? Sí, sí sí entonces están poniendo en una serie de conceptos la integridad de, de lo que ser hombre o ser mujer en este mundo uh -huh. es y el valor que le están dando porque
0: el sí. hombre no se podía quedar abajo porque si no, entonces era muy poco hombre y tenía que mantener
1: a la mujer sumisa. Claro. Sí. Pero espérame tantito, porque uh -huh. las mujeres, cuando menos las mexicanas, somos hijas de la revolución y ahí uh -huh. tienes a la delita, ¿no? <risa> sí. Sí, o pues somos hijas de la Malinche, entonces, eh, bueno, pues uno le gusta el güerito, ¿no? Uh -huh. Porque, porque pues la Malin, la Malitzin, que era hija de Tolé, ¿no? Uh -huh. Era muy mañosa y, y, bueno, ella era muy seductora. Entonces, ¿cómo convencer al compañerito español? Uh -huh. Pues a través de la seducción, ¿no? Uh -huh. Y así por la vida. Entonces, sí. <risa> ya me fui como hilo de medias Sí, esa, sí, pero, sí. Pero es la verdad. Es, son una serie de etiquetas o una serie de creencias como usted aguante a su marido porque es su cruz, uh -huh. ¿no? O usted aguántese porque, pues, así tocó. Y entonces, en, sobre todo en América Latina, y porque es bueno, casi, casi que implícito en el ser humano, uh -huh. el sufrimiento. Y además lo, lo consideran una virtud. Si usted sufre, entonces ya se lo ganó por. Uh -huh. Entonces yo eso me lo cuestiono por. Si alguien viene y me está incomodando, ¿por qué tengo que sufrirlo? Claro. Cuando alguien, y claro, yo te estoy hablando a mis 55. Uh -huh. sí, pero pasé por todo este proceso de levantar la mano mil veces uh -huh. para convencer que yo era una buena opción uh -huh. de lo que fuera. Sí. Hasta que yo ya decidí y dije, bueno, yo soy una buena opción para mí. Uh -huh. Entonces, si alguien quiere venir a darme algo, yo lo puedo tomar con todo el amor del mundo. Uh -huh. Pero si alguien quiere tomar de mí, fuera de mis hijos y mis cinco perros, pues sí. no, mi vida, que vayan a terapia, mis hijos van a terapia, sí. Sí, sí, sí. ¿No? O sea, que ve a buscar tu propio destino. Claro.
0: Pero, sí, te entiendo.
1: Pero, no, o sea, eh, yo creo que, porque antes y no, no mucho antes, mi vida, pues ir a, a una psicoterapia, a un uh -huh. proceso emocional. ¿Qué te contestaba la gente antes? Pues si no estoy loco. Sí, sí, Ajá. sí. Eso es para locos. <risas> sí, la Eso verdad. es para locos, sí. ¿no? Y entonces, bueno, llega una pandemia y nos dice, sí, muchachos, es buena opción ir al gimnasio emocional. Uh -huh. No solamente al físico, sino, sí, sí, vamos a verbalizar, vamos a ver por dónde anda la humanidad, uh -huh. que somos otra especie en extinción. Uh -huh. Y no, porque, bueno, pues vienen haciendo una cantidad de bebecitos en este momento brutal, ¿no? Sí. Entonces, pues Dios cree que todavía la especie humana podemos tener una oportunidad de no extinguirnos.
0: Hay esperanza. ¿no? Uh -huh.
1: Hay esperanza. Pero, César, hay que, hay que formar parte de la solución sí. y no del problema, mi vida. Entonces, si yo no... Fíjate, te lo voy a poner de esta forma, César. Sí. Imagina que el planeta es un... No imagina, es un organismo vivo. Uh -huh. Y cada uno de nosotros somos unas células de ese organismo vivo. Uh -huh. Bueno, ¿qué tipo de célula quieres ser? La orgánica, la saludable, la cancerosa, uh -huh. la cirrótica. O sea, ¿qué, qué tipo sí. de célula quiere ser para este planeta? Sí. Porque en esa misma forma es como nuestro cuerpo funciona. En este mundo. En este mundo. Uh -huh. Pero no somos inmortales, papi. Digo, no. claro, hay... Eh, toda una filosofía atrás de, de, de las vidas, de, de, de que somos espíritus que, eh, eternos, y sí, sí, eso está bien bonito, ¿no? te lo prometo, he estado en esas líneas y es maravilloso, uh -huh. pero no operamos ahí, operamos en un cuerpo que es incómodo, César, uh -huh. y entonces, si no escuchamos a nuestro cuerpo como esa antena que nos permite saber que puedo elegir vivir uh -huh. con lo que soy, con lo bueno y no tan bueno, uh -huh. y aún, y así, pertenecerme, porque me quiero en mis oscuros uh -huh. y me quiero en mis claros, pero que mis oscuros traen mi claro, y los claros traen mis oscuros, y así. Okay. Entonces, eso nos permite vivirnos en una unidad. Uh -huh.
0: Y una y armonía sin... contigo o sea, mismo. Bueno,
1: entonces, una vez que tocas estas líneas, César, uh -huh. yo me divierto mucho conmigo. Entonces, cuando yo me tiro a matar, porque, bueno, pues estoy en edad de hormonas, ¿no? Entonces, uh -huh. me tiro a matar y siento que, que sufro demasiado. Uh -huh. sí. <risa> bueno, ¿no? El cuerpo lo dice. O sea, me da uh -huh. mucha risa porque digo, ay, artigas. O sea, uh -huh. te bajó el estrógeno, te bajó la progesterona, háblale al cuerpo, dile que es un proceso normal, uh -huh. que ya gestaste hijos... Que no, no, que, que bueno, usted tiene, ya sobreviviste 55 años y hoy puedo yo elegir sí. vivir esta etapa menopáusica, te lo pongo en mí, ¿no? Sí. Como la gloria bendita de Dios y no como una enfermedad, porque hay, hay mujeres de mi edad que llegan con sus doctores y les dicen, es que tienes menopausia como si fuera aquí. Sí. Uy, es una gloria tener menopausia. Sí. Sí. ¿No? Sí. ¿Por qué? Porque ya hicimos vida, porque estamos en otro proceso del existir sí. y que es maravilloso,
0: ¿no? Es aceptar tu presente, tu proceso, lo que ya estás viviendo claro. en este
1: momento. Yo no me quiero regresar ni a los 20 ni a los 30, mi vida. Había mucho uh -huh. sufrir ahí, uh -huh. ¿no? Y, y sentir que uno es aprobado. Hoy yo me apruebo, así, con mis canas como estoy, con mis arrugas, con uh -huh. y el cuerpo es muy generoso cuando tú te vives así, con uh -huh. gusto. Sí. No, cuando puedes y cuando no puedes. Uh -huh. Ahora, cuando yo no puedo, yo no salpico, César. Uh -huh. Yo aviso. Hoy estoy indispuesta. No me hablen. Uh -huh. Pone, estoy sí, sí, indispuesta. Sí. ¿no? Dices cuando sí, cuando no, y pones tus libros. Correcto. Y entonces mis hijos dicen, hoy no vamos a ver a mamá porque no, porque está descompuesta. Uh -huh. No, pero siempre aviso. Y eso eh, yo lo considero hacerme cargo de mi propio proceso, porque sí, las hormonas, el cuerpo, mi, mis químicos dentro de mi cuerpo, uh -huh. me están diciendo algo y necesito escucharlos. Uh -huh. Pero si yo, y esto me ocurrió ayer comiendo en un restaurante rico, un coctelito, ya sabes, mariscos de primer nivel, sí. y había una dama de mi edad, te lo prometo, es una anécdota pequeña, sí. y estaba yo comiendo con uno de mis hijos, y esta mujer estaba discutiendo con su pareja, porque la pareja quiere una mascota y ella no quiere. La mujer empezó a subir la voz y a uh -huh. subir la voz. Hasta yo me o sea, casi casi le doy mi tarjeta. Y le doy a... <risa> sí. No, no, la verdad no veo. Ya consulta. Sí. No, 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 no veo gente de mi edad en mi vida. No, uh -huh. no, no funciono. Es decir, no, no funciono con gente de mi edad porque ya después de una cierta edad ya crecimos, César. Entonces yo no puedo, o sea, no, no, uh -huh. no funciono así, ¿no? Pero la mujer empezó a levantar la voz, es decir, ya su cortisol y su adrenalina sí. eh, le ganaron. De tal forma que todas las mesas alrededor, pues nos enteramos de su problema de la mascota y el señor que, que hablaba bajito, y ella iba levantando la voz. Uh -huh. El tema es que ella no se fue escuchando a sí misma. Uh -huh. Y por supuesto, mucho menos, iba escuchando al señor con el que estaba sentado en ese momento. Sí, sí, sí. ¿no? Entonces... Qué importante es pararnos en nuestro momento presente, en la edad que tenemos y haciendo lo que tenemos que hacer. Uh -huh. Yo, César, por ejemplo, ya en mi, mi vida adulta, madura, yo ya recojo frutos, César, ya no educo ni a mis hijos. Uh -huh. Yo confío en lo que hice de ellos mientras crecieron. Sí, sí, sí. Entonces, ya nada más me siento a disfrutar sus inteligencias, o las uh -huh. tuyas,
0: o las de la gente
1: joven. Uh -huh. Y hay veces que, que, bueno, me abrazo con todo el amor del de mundo porque, bueno contigo, pues tuve que bajar una aplicación para hacer esto que tú y yo estamos haciendo en este momento. Sí. Y, pero yo soy un modelito antiguo en mi vida,
0: ¿no? <risa>
1: pero lo y entonces, lograste. cuando yo lo logro, cuando uh -huh. yo lo logro, me aplaudo. Sí. Y digo, muy bien, Artigas, o sea, pero yo pretender eh, regresar a mis 30 treintas, o oh, no, no, yo no, 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 no me respeto mucho en ese sentido, ¿sí? uh -huh.
0: ¿no? Sí. Y yo, eso... creo, yo creo que hay que abrazar la vida y... Y vivir cada momento, ¿no? Cada etapa, porque ya no se vuelve a repetir.
1: No, y, y por eso yo eh, trabajo con jóvenes, porque es mi legado, César. Es decir, los invito a ustedes a soltar el sufrimiento. Uh -huh. ¿Y qué pasaría si aprenden las nuevas formas de comunicarse? Primero con ustedes mismos y luego comunicarse con el otro. Si ustedes tienen un diálogo tirano como gente joven con ustedes mismos no pueden sostener un diálogo nutricio, aunque sea definitorio. Estoy hablando, por ejemplo, de terminar una relación uh -huh. eh, en paz. Uh -huh. Porque la paz inicia en el corazón. Claro. Entonces, si tú no traes a tu corazón a tu paz, como uh -huh. quiera que esto se entienda, no puedes eh, tomar decisiones en frío. Uh -huh. ¿No? Entonces vas caliente a el divorcio, vas caliente a meterte en una relación insana o vas caliente a... ¿no?
0: Y vienen las malas decisiones.
1: Bueno, pues las decisiones que necesitas para aprender. Okay. Porque seguramente si no aprendiste... Hasta que haces maestría, ¿eh? Uh -huh. Hasta que haces maestría. La vida te lo va además. repitiendo
0: hasta que aprendes.
1: Sí, hasta que aprendes. Uh -huh. Y entonces, fíjate, yo les pongo este, este ejemplo. Uh -huh. Les digo, nosotros sabemos lo que nos lastima. Por ejemplo, el rechazo, ¿no? Uh -huh. Entonces como es algo que negamos, pues vamos a procurar nuestros vínculos de una manera inconsciente eh, buscando gente que rechaza, por ejemplo, uh -huh. ¿no? Entonces ese es tu hoyo negro. Uh -huh. Entonces la primera vez te vas de cabeza al hoyo negro. Uh -huh. Pero bueno, tomas 10 sesiones terapéuticas y sales del hoyo negro. Sí. Pero allá arriba te examinan, entonces ahí viene la que sigue y dices, no, ya tomé terapia. Uh -huh. Ahora voy a bajar al hoyo negro por las escaleras.
0: Ajá. Uh -huh.
1: Hasta que te vuelves a raspar. Tomas otras 10 sesiones terapéuticas. Sales del hoyo negro. <risa> ya la es. tercera vez, Pollo, dices, ya no voy a bajar por las escaleras porque ese es hoyo negro, pero ya te paraste sí. en la orilla. Uh -huh. Otra vez. Sí. Y entonces ahí va la cabeza, otra vez. Uh -huh. Y entonces dices, no, ya, ya aprendí. Entonces la cuarta vez, esa ¿eh? uh -huh. que puede pasar muchas veces, pero sí, la sí, cuarta sí. vez es ver al hoyo negro Lejos de ti decir, eso es un hoyo negro, si yo voy y me acerco tantito, uh -huh. ya sé el resultado, no me acerco. Uh -huh. En un cuidado legítimo de mí. ¿Sí? ¿Me explico? Sí, sí, sí. Entonces, aguas con la historia del hoyo negro, porque de veras, una y otra vez.
0: ahora Está repitiendo y repitiendo y repitiendo.
1: Claro. Ahora, ¿dónde aprendí esta forma de, de, de vincularme con el hoyo negro? Uh -huh. Y ahí es donde se pone emocionante. ¿No? Ahí es donde se pone emocionante, porque a ver, ¿de quién aprendí esta forma de vincularme? Uh -huh. ¿Quién me dijo que así era? ¿En quién lo vi? Y ahí es donde sistemas familiares, hijo, pues nos da una gran respuesta aclaratoria, ¿no? Uh -huh. Sí. Y una vez que uno lo tiene claro, pues hay que acomodarse eso, ¿no? Uh -huh. En el cuerpo, uh -huh. <risa> ni siquiera en la mente, mi vida, no es un tema de teoría, es en el cuerpo. Sí, sí, sí. Entonces, continuamente en los lives me preguntan, Marisa, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se hace eso? Mi vida, haz proceso. ¿Por qué? Porque en tu ático le hacen el cerebro, hay una serie de memorias uh -huh. con componentes de origen. Ajá. Uh -huh. Componentes de origen de tus 10 años Entonces si alguien te rechazó a los 10 años Esos componentes están En el cerebro en forma de memoria Y esa es la herida Esa es la herida uh -huh. Entonces, ¿qué necesitamos? Ir a ese blanco que es doloroso A esas memorias Perturbadoras uh -huh. Limpiar y barrer, sacar el trapito uh -huh. Con es, lo que quiera Que esto se entienda uh -huh. Necesito llorar, necesito enojarme ¿Qué necesito? Y entonces una vez que uno limpia el ático, abre ese espacio para que entre nueva información. Uh -huh. Entonces, decretar no es que esté mal, pero no va a funcionar si tienes una ingeniería en el cerebro que te dice que tú no mereces.
0: Que tienes un tema de no merecimiento.
1: Claro, tú sí. no mereces lo que como tú eres no está bien. Uh -huh. Entonces, hay que hacer proceso. De nada sirve, yo decreto eh, ¿Qué te gusta? A ver, dame un decreto, César este,
0: eh, Comprarme un carro
1: Yo decreto mi carro Ok, mm, okay. Y, y bueno, ¿y qué, ¿y qué vas a hacer? ¿Para que ese carro llegue? Uh -huh. Trabajar Bueno, luego entonces Y yo le pongo laborar, ¿eh? Porque trabajo siempre en el contexto del inconsciente colectivo tiene un peso okay. Esto cuesta mucho trabajo No, laboro Uh -huh. en algo que me hace feliz y entonces ese dinero por supuesto que es el instrumento que no es el objetivo es el instrumento para obtener un auto que me permite moverme en la Ciudad de México uh -huh. eh, con seguridad uh -huh. y bueno eso que yo vengo gestando uh
0: -huh.
1: ¿cómo lo voy a poner al servicio de otros?
0: Ok. O sea, que lo que decreta siempre tiene que tener un servicio a los demás. O sea, tiene que, tener, tiene que tener un fin donde tenga un propósito
1: que beneficie al resto. Bueno, de alguna manera. Okay. Ahora ahí te va. Uh -huh. Si venimos de sistemas familiares donde alguien no pudo nunca comprarse un carro, uh -huh. entonces ese anhelo se quedó en el tintero con ese alguien. Okay. Y entonces un descendiente, pues no le autorizan su, su, su crédito su para crédito. Su wow. por ejemplo. A ver, Marisa, ya estás entrando aquí a esta parte de,
0: de lo que son los sistemas y las constelaciones familiares. ¿Qué uh -huh. nos pasamos? Está, está muy buena la plática. Directamente bueno. a ese tema y, y comenzar yo sé que es muy, muy complicado porque cuando yo lo escuché te digo que no sabía cómo procesarlo en mi cabeza de qué son las constelaciones porque es muy complicado, sí, me voló la cabeza y que nos trataras de o a, la, a las personas que nos escuchan de, de, que están escuchando quizás por primera vez este tema o que ya tienen noción qué son las constelaciones hemos parado esta conversación con Marisa Artigas porque en la siguiente parte de la conversación Tan interesante que estoy teniendo con ella, hablaremos todo sobre los sistemas y so todo sobre las constelaciones familiares. Así que te invito a que me sigas escuchando en el siguiente podcast la próxima semana para que continúes en esta conversación con la gran Marisa Artigas, donde te aseguro que te va a parecer súper interesante todo lo que vas a aprender, todo lo que vas a entender sobre las constelaciones familiares. Muchas gracias por escucharnos y esto ha sido Hablemos Aquí Ahora con Marisa Artigas.